0: 各位同学们好，欢迎收听本期的小鹿实战 Talk， 我是小鹿 Louis。我们今天的 Podcast 内容要跟大家来聊的，就是忍不住追高，到底该怎么办呢？相信大家在近期来讲的话，市场上高档震荡的行情是持续着，不过也有部分少数的强势股持续往上攻高，完全不甩大盘的回测。像这类型的强势股持续往上攻高的过程当中，都会有很多的讯号引诱投资人积极的进场去做追高的动作。而追高这件事情本身，它就是一个人类的本能。我们到底该怎么去应对这样的一个诱惑？我们到底该怎么去面对行情冲高的时候，决策到底要不要追加进场呢？在今天的 podcast 内容，小鹿会透过一些实际的一些案例，或者是经验的分享，还有数据的一些确认，让大家知道，原来你的追高杀低，它其实不是完全不能做，而是你要有方法，你要有逻辑，你要有根据的去做交易，它才会让你的追高是更具备效度的。就让小鹿透过本期的小鹿实战 talk 来带大家探勘咯。首先，第一件事情，我们现在聊聊追高杀低这件事情。不知道大家对于追高杀低的印象，或者是对于追高杀低的结论是什么？很多人都觉得说，哎，做股票不就是应该买低卖高吗？追高杀低永远赚不到钱。这句话，很多人常常在金融市场里面，在各种的媒体上面看到这样的一个结论，而实际上真的是如此吗？其实，不论你是做追高杀低，或者是低买高卖，你们的差距就只有风格的不同，并没有说，哎，追高杀低一定赚不到钱。买低卖高就一定有办法获利？其实这是不一定的，因为每个人习惯的交易方法不同，每个人的个性也不一样，每个人对金融市场理解也有不一样的深度。所以在综合的条件都不同的状况之下，其实很难去定调说，哎、欸，你一定要用追高杀低去做，你一定要用买低卖高去做，才有办法在金融市场当中有所获利。所以这件事情我是持一个保留态度的，因为我并不认为有一种方法可以适合所有的投资者。所以你到底是适合？而这种追高杀低还是低买高卖，你可以先问问自己，你喜欢哪一种交易方法？而实际上，更大多数的交易者，尤其是比较偏向情绪化交易的投资者，他反而会更加倾向于去做追高杀低的动作。为什么？因为追高杀低，它本身是一个非常人性化、非常符合人类本能的一种作为。你可以去思考一下，当今天大家都在排队买着一个，例如像是很夯的，像甜甜圈一样好了。你看到大家都在买甜甜圈，你会不会觉得这甜甜圈好像挺好吃的？会吧？那你会不会也想要跟着去排队，跟着去买入这个甜甜圈？会啊！那不就是市场一窝蜂的人都去买同样一个商品？即使他现在排队排很长，你还是愿意买，那这个概念不就像股价已经涨了很高了，你还愿意追进去一样吗？你愿意花比别人更多的成本来去购入这个资产，而这种追高杀低其实就是我们日常生活当中排队买东西的那个概念，对啊，这就是一个人类的本能，因为我们的本能条件会去思考，大家都觉得这个很好吃哎、欸，那应该不错吃吧？这张股票大家都说它很棒哎、欸，大家都说它很好哎、欸，股价也在涨了，那应该还 OK 吧？所以就这种追高的本能，就让大家觉得说，对那我就看现在市场很夯什么，市场热门什么，我就跟着追进去买不就好了吗？所以这是一个很常见的人类直观思维的本能。杀低也是一样，大家都说这个东西不太好，大家开始卖了。你看到隔壁的同学们都在卖了，你看到隔壁的伙伴们都在卖了，你的同事、你的亲戚都在卖这档股票了，你会不会想要卖？会。那你为什么会有这样的一个动能？就是因为股价在跌啦、啊。就是因为股票价格在跌了，你才会跟着想要卖，所以这就是追高杀低。那你说追高杀低到底到底对不对？等一下小鹿会跟大家分享一些详细的数据。那只是说在这个环节，你可以先思考，并且去呃回顾一件事情，追高杀低它到底符不符合人性？好像蛮符合的，对吧？那符合人性的操作，在金融市场上就广泛的出现。所以，金融市场在以前的一些投资大神们、哦，他们常常说，市场永远不会改变。为什么？因为人性永远不会改变。只要人性依然是热爱这种疯狂的追高杀低。依旧是热爱这种情绪化的买卖交易的话，市场永远不会改变。它的逻辑是这一个，所以很多的以前的投资理论为什么到现在还能够使用呢？因为市场上所交易的人们情绪是没有太大幅度的变化的，大家依旧是喜欢哦追高杀低，去追逐热门股。现在夯什么我就追什么，那、哦、这是一个大多数人会做的决策。所以市场的策略它永远不会有太大幅度的改变，就是如此。所以追高杀低既然是人类本能，那我们要接下来去进阶思考就是。我们要不要反人性的操作？我一直认为反人性的操作，它才会是赢家的思维。像大家都很喜欢去追逐热门股，对不对？每一次夯什么股票，夯什么题材，你可能都会想要去分一杯羹。可是你做了一年之后，你理性去思考一下，一年结束之后，你真的有所积累吗？你真的有所获得你想象中的报酬吗？还是其实就是这样子追逐题材、追热门股的状况，其实反倒是让你有比较大的风险，甚至是亏损的呢。所以每一次在面对这种很情绪化交易的环节，大家可能看到一些个股很热门的时候，想要去追逐的时候，我常常会思考一件事情：这个位置，当大家都知道它这么好的时候，它还是适合做交易吗？当大家都觉得这两个股很好，这两个股很棒的时候，那代表股价早就涨到天上去了，位阶一定相对高。会不会再涨？不知道。如果真的涨上去了，那都没有问题。可是如果涨着涨着，诶、欸，题材利多出尽，开始往下杀了，你就买在相对高点，你的压力就很大，你可能会有套牢的风险。所以每次遇到市场热门股，大家都在疯狂追逐的时候，其实我不太是一个会跟着市场的情绪一起起舞的投资者，因为我觉得不符合我的逻辑或不符合我的条件的标的物，它短线很强，不代表我真的要去追它。不代我真的一定要去追高买入，因为我知道风险是很大的。所以追高杀低这件事情，我认同一半。我认同突破。转强，它真的是一个好的买点，真的是一个好的交易机会。但我不认同的点是，不管它的位阶高低，只要股价创新高，只要股价转强，我就真的跟着一起跟进去，完全不在乎任何位阶的风险。这件事情是我不支持的。所以这件事情，我常常会去反观的，就是现在的 AI 股，像现在的 AI 股，不认识这种伺服器代工的部分，比如说像是2356的英业达，或三二三一的伟创。2382的广达等等，当然广达是这所里面 AI 股里面算表现数一数二强的，然后尤其是这种伺服器代工里面，它是最强的股票。那这一群的股票，你就会发现，像最近的广达在八月呃八月十六号、八月十七号的时候创下了历史新高，表现这么的好，也是创新高啊。那对于小路来说，我会想要去做交易吗？我会想要在突破的时候去进场做买进吗？我不会，我不会，为什么？它的位阶很高，你现在看似突破了历史高点，对不对？它行情就是积极的转强了。可是你要去思考的是，在你现在买的位置，没有一个人买的成本比你更高哎，没有一个人买的成本比你更高，也就是你是买在最高的位置，但至少是当下最高成本的位置。那下方这些有成交的筹码，它随便卖，它都是获利的，所以它是很有。灵活度可以随便的把货给抛出来，可是你不行，因为你的成本很高。所以对于我来说，像这种 AI 股，这个未接我绝对不会去操作它，因为风险很高，风险很高。所以未接的考量是我自己很很呃很在乎的点。所以如果你是一个在市场上做交易，你很容易忍不住追高的哇，行情现在好热，我就去追高的交易者，你可以理性去思考一件事情，这件事情你觉得做长远到底能不能赚到钱？你觉得可不可以？如果你觉得可以，你去操作，我没有意见。但如果你觉得说，哎、欸，小鹿，我也知道这样子去追高，好像长久做下来不太对，长久做下来好像也都是赔钱居多，那你到底该怎么办？第三件事情就是我今天要带到的，其实你需要的是证据，什么证据？你的突破交易，你的交易策略到底能不能赚钱的证据？以我来说，我是一个科学交易者，我所有的投资决策、所有的策略的建构，我都用数据来告诉我答案。所以，像大家常常常喜欢做的这种突破的交易，我在我的投呃新书里面，投资别再情绪化，我跟大家分享到，你要做突破交易可以，最好的做法是什么？你找突破100日新高的个股，突破100日新高的个股，它的绩效是正报酬的。我们不用做任何的选股，我就只回测一件事：股价创一百日新高，设置一个固定比例的停利损，到底会不会赚钱？结果答案是会的，答案是会的，只是说它是有获利没错，但是获利的曲线没有说非常的漂亮。这就是因为我常常讲到的突破的效果。你说高位阶的突破，高位阶的追高，它其实没有办法贡献你太好的正报酬。一突破很容易就拉回来了，尤其是短线涨到天上去的股票，它反而会利用假突破来洗一下你的筹码，这概率是很高的。所以从数据上我也可以发现，对耶，如果单纯的只用创一百日新高突破，我就直接做买进，好像会赚钱，但是效果没有说真的那么好。所以我当时就思考到，对啊，我自己本身也是一个不太喜欢做高位阶突破交易讯号的投资者，涨到天上去了个股突破了，我也不想追，因为我知道风险很高的。所以怎么办？我就把我之前对于这个股票市场的一些经验去归纳一下，我考量到的位阶，位阶只要是中或者是低的标的物，再搭配我刚刚讲到的创100日新高，然后设置一个固定比例的停利损，我发现一个很特别的迹象，绩效明显的提升了，胜率也明显的提高了。这这代表什么？我们得到了一个证据，那就是你如果真的要追突破，一定要有一个要一个要求，那就是位阶要是中偏低的。你说你去做那种位阶很高的突破，完全不支持。即使长线来讲，它会有一点点可能的获利空间，但是效果不好。那我们做交易一定要捕捉的是比较精致的交易机会，对吧？所以呢，我会建议大家在做突破交易策略的时候，一定要记得考量位阶。从数据上面，你就可以得到结论：位阶高的突破讯号质量比较差，位阶低的突破讯号质量比较好。所以回到今天的主题，你如果忍不住追高怎么办？忍不住追高，你就赶快翻开书籍，你看到书籍的回撤报表，你看到这个数据，你就会马上提醒自己：，对，原来高位阶的突破讯号，它不是能够去做追价的，它不是一个有价值去做追高的标的物。你只要有这个信念，你只要有这个逻辑，你甚至可以把在书籍里面的这张图表把它拍起来，你把它拍起来放在手机里。当你每次想要去做追高操作的时候，你把这张图卡翻出来看一下，想个三秒。你真的要这么做吗？这件事情可以保护你不要再去做过度追高的动作。所以，如果你真的忍不住追高，请把书籍里面的图卡拍起来放在手机，它可以时时刻刻提醒你，你不要这么做。反而是你真的想做突破追高杀低的操作，可以，那应该怎么做？你应该做的叫做中低位阶的突破，因为从历史数据来看，它真的可以贡献你一个更好的报酬率。所以我觉得情绪化真的是一个在市场上大家都会面临到的一个风险。那尤其是现在大盘指数表现不是说太好，盘面上多头排列的个股的加速大概只有百分之十，也就是全台北股市只有百分之十的个股是多头排列的，也就是他们是异常强势的。很多人会直接把目光聚焦在这创呃近期新高或者是多头排列的个股身上，但完全没有考量到位阶，只考量到它现在是一个多头的个股，所以就无脑的直接进场做敲进。对于我来说，这是一个风险很大的操作，完全不建议大家这么去思考。考量未接，你的交易才会更加稳健，你的追高杀低才会真正有数据的支持，告诉你你这么做长期来讲是正确的，那你才有坚持的理由。希望今天的 podcast 内容有提醒到大家如何在面对追高杀低的陷阱里面，用数据来让你的投资更加的稳健。那我们下下一集的 podcast 内容再见喽，拜拜。